0: Piątki po diploju to podcast, w którym mówimy o branży IT i programowaniu. Prowadzi Miłosz Kusiciel
1: i Mateusz Anioła. W naszych dyskusjach ściera się świat frontendowy i backendowy. Możecie nas słuchać co drugi piątek
0: na Spotify i Apple Podcast, a oglądać możecie na YouTubie. Witamy w kolejnym odcinku Piątków po Deployu, w tym odcinku powiemy o 10 rzeczach, które chcielibyśmy wiedzieć zanim zaczęliśmy programować. Mateusz, przekazuję Ci mikrofon, możesz prowadzić dalej ten odcinek. Dziękuję. U, bo z tego co pamiętam, ułożyłeś chyba z 7 punktów, 100. ja pozostałe trzy.
1: Tak, tak. Myśleliśmy sobie właśnie o rzeczach, które teraz się wydają oczywiste, ale kiedyś nie były zupełnie. Czyli zanim w ogóle jakby zaczęliśmy pracować, jak się uczyliśmy sami, czy korzystaliśmy z kursów, czy, czy gdzieś tam z pomocy na jakichś warsztatach um, i, i jakie mieliśmy wyobrażenie w ogóle o, o pracy programisty, czy też o, o branży, a teraz jak o tym myślimy, no to jest kompletnie inaczej. Mhm. Nie?
0: Myślałeś, że będziesz grał w gry na przykład?
1: W pracy? Tak. Hmm. Myślałem, że będę jakieś gry robił, ale miałem z tym niewiele do czynienia. Bo ja, ja na przykład myślałem, że będę mm. ja mógł y, wykorzystywać
0: internet, bo zawsze w firmach jest taki lepszy internet i torenty tam jakieś. coś. Czy znaczy, Żartowałem,
1: <laughs> Nie było nic takiego. Ale to kiedyś ja kiedyś miałem internet y, radiowy o. i to, co po chwilę my Czyli taki prędkość zależy, jak zawieje. Zawieje, no mm. albo bo to było tak, że mieliśmy na kilka domów na ulicy i jak sąsiad właśnie coś ściągał albo A To było, było legalne? Tematów, tak, tak, tak. To było normalnie legalne. Mieliśmy tam umowę i jak wszystko Aha. wiesz na na, i mieliśmy informatykę, który nam to rozpośredniował okay. to wszystko, tylko chodziło o to, że jak, jak ktokolwiek zaczął ściągać, to nie starczało hmm. dla innych, nie? I to było takie Aha. bardzo... I to ściągasz zabierać cały internet? Nie, ja się potem nauczyłem, że ten cały osprzęt stał u nas i... Rozłączałeś z No, no, bo hmm. ten informatyk mi potem pokazywał, jak sprawdzić z którego IP, czy coś takiego no, no, no. tam z, z którego... Ktoś się łączy. Ktoś się łączy i już nie pamiętam, czy to były stałe IP i potrafiłem powiedzieć, który jest a nosiad, po prostu podłączałem kabel i jakby podłączałem im, ale jak tak zrobisz kilka razy, to czasem potem działało, bo już wyłączali to, bo im przerwy. Rezygnowali,
0: a ja ten gówniany internet, no, gówniany internet. A tam nie? u Państwa aniołów, aniołów tak? Anioł, no. No, działa cały czas. Tam. No, u mnie działa. Widać, że ekrany się świecą od komputerów, u, 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 u monitorów. Nie, nie. Okay, dobra, zaczniemy od pierwszego punktu. Mateusz, co, co byś powiedział? Pierwsza rzecz, którą tak. chciałbyś wiedzieć, zanim zacząłeś programować.
1: Pierwszą rzecz, którą chciałbym wiedzieć, the uh to nie zdawałem sobie sprawy, jak ważne jest pisanie czytelnego kodu. Jak się uczysz, to oczywiście jakby zwracasz uwagę, żeby coś działało i żeby przenosiło ten, ten właściwy efekt i mało zwracasz uwagę, czy to jest czytelne, czy jest nieczytelne, jak się nazywają zmienne, jak jest sformatowany w ogóle kod. A często jest tak, że właśnie jak taki kod gdzieś już mamy, umieścimy i chcemy się nim pochwalić, no to ktoś z doświadczeniem patrzy i się chwyta za głowę, bo nie może, nie może patrzeć, czy nie ma średników, mhm. czy że w ogóle wcięcia są nie takie, zmienne są nazwane A, B, C, D. i to jest pierwsze, co się rzuca w oczy i ktoś z doświadczeniem w ogóle nie, nie myśli, co to działa, tylko już nim telepie po prostu, bo mhm. no, 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 bo to jest w ogóle nie do przeczytania.
0: Czyli nikt ci nie, Mateusz, nie powiedział, że ten kod nie robisz dla siebie, a dla innych. Tak,
1: tak no bo taka jest, taka jest zasada, nie? że kod no, jest się częściej uczysz... czytany, tak. niż pisany. Tak, nie? tak, tak. tak no. No, więc powinniśmy go pisać z myślą o tych, którzy go będą czytać. Tylko nikt o tym nie myśli na początku, jak, jak się, się uczy programować. No. Nie?
0: No. No. Ale może jakby teraz, teraz jakbym o tym wie, że warto na to zwrócić uwagę, że ktoś inny będzie to czytał, bo jednak komuś będziemy chcieli się pochwalić
1: tym. No to czym jest spokojnie. nie? Tak. Znaczy ja uważam, że tak, że jasne, jak się uczymy programować, doprowadźmy najpierw program do w ogóle do stanu działania, żeby osiągnąć to, co chcemy, ale nie róbmy tak, że go od razu odkładamy, nie wiem, do szuflady, tak, mhm. czy tam już już gdzieś wrzucamy na GitHuba, tylko przeczytajmy go, pomyślmy, czy, czy jest zgodny. Co można było poprawić, tak, poprawić refaktoryzować Dokładnie, dokładnie. Nie? Czy nazwy funkcji uh -huh. lepiej po, ponazywać, le, zadbać o te wcięcia. No myślę, że mało kto na początku w ogóle instaluje jakieś narzędzia, czy ma tak e, tak i to rozkonfigurowane, żeby to, to działało, ale zresztą nie polegajmy może od razu też na tych narzędziach, tylko zróbmy to sami, uh -huh. a żeby pewnego nawyku też, też uh -huh. nabrać. Nie?
0: Ja na początku, jak robiłem w PHP, to taki uh -huh. miałem clean code, że uh -huh. po prostu jak plik był dość długi, to podzieliłem go na kilka innych. I to my był mój my, clean tak, I po prostu no? wziąłem copy-paste no, i... A patrzę i mówię,
1: o Jezus, patrz, mm. jaka duża aplikacja, nie? Ma 10 mm. plików. Nie, właśnie to kiedyś było tak fajnie, mówisz, ale napisałem klasę, ale, ale ogromna, tu jest, tu jest dopiero logika, nie? I tak się cieszę, że takie no, to jest po prostu przekomplikowane. Jak, jak
0: przyszedłem chyba kiedyś w jakimś odcinku o tym mówiłem, poszedłem do Merixa, mm. to dostałem projekt w PHP e, i był tam plik e, z komentarzem Welcome to Hell. I ja w sumie <śmiech> teraz tak patrzę z perspektywy czasu, że w sumie ta osoba to się martwiło o te inne osoby, hmm. bo przywitała je. Postrzegła.
1: Tak. tak. No dobra,
0: tracimy. Druga rzecz.
1: Druga rzecz. Ogólnie powiedzmy algorytmy i, i, i wzorce. Ja mam wrażenie, że każdy wie, że gdzieś to jest, że to jest ważne, ale to, co ja chciałbym wiedzieć, to, że może nie trzeba od razu wiedzieć wszystko na temat algorytmów i wzorców. To nie jest tak, że żeby znaleźć pierwszą pracę, trzeba znać z pamięci, wypisać wszys wszystkie rodzaje sortowania. Mm -hmm. tak? Mm -hmm. Czy trzeba od razu powiedzieć wszystkie, wszystkie, wszystkie wzorce, czy tam jak działa nie wiem, faktory, tak? jak działa mm -hmm. singleton, jak działa dependency injection. Wiedz, że coś takiego jest, ale nie musisz od razu tego wiedzieć z pamięci. Dużo z tych rzeczy tak naprawdę przyswoisz i nauczysz się w momencie, kiedy się z nimi spotkasz i kiedy ich wykorzystasz. Mhm. Więc fajnie wiedzieć, wiedzieć, gdzie znaleźć.
0: Zanim zaczęliśmy nagrywać, to y, Karol, który tutaj za kamerami stoi, no. wiedział, co to jest singleton. że tak, to taki alkohol? alkohol no. Tak, no. Także no, warto też wiedzieć, no, to się to też, też przydaje I, przydaje, no. i może, może to jest właśnie coś, co mówi o tym, że kierunek Karola to jest na przykład programowanie.
1: No, no, widzisz, no to nie pokazuje, ewidentnie pokazuje hobby zainteresowanie. Tak, tak, tak. To jest po prostu, to jest od
0: niego wychodzi ze środka. Niego, tak. Tak. No. Karol nie śmie się za tą kamerą tam. Dobra. Okej, okay, czyli mamy algorytmy. Ja bym powiedział, że te algorytmy może mm. dużo ludzi odpychać od siebie na początku mm. albo nie wiedzieć i tak dalej, dlatego, że może to wydawać się trudne. Nie jest łatwe. Pozdrawiam prowadzącego algorytmy i struktury danych na Politechnice. Mm. Nie zdałem. Warto by było wybrać sobie jakieś i po prostu je zastosować. Nie? Jak tak. mówiłeś o tych sortowaniach tak. różnych i tak dalej, tak. to zrobić sobie to mm. sortowanie. Wiem, że to jest takie akademickie zadanie, ale takie jedno sobie tam zrobić i to pewnie nie, nie zaszkodzi, nie? Więc tam sortowanie bąbelkowe i, mhm. i lecimy, nie? I może jednak do czegoś na początek to się tam przyda, warto wiedzieć, że są różne, tak, że, mhm. że jest coś takiego, mówimy o tych algorytmach zawsze, że tam za chwilę dojdziemy do tej matematyki i tak mhm. dalej, ale że to się, to się przydaje, nie? Bo jednak się przydaje, inaczej nie zaszkodzi, na pewno.
1: Tak. No i ja mogę powiedzieć od siebie, że jest taka książka właśnie, JavaScript, wzorce autora, jeżeli nie, nie, nie wymówię źle Stoan Stefanow i pamiętam, że ją czytałem na początku swojej, swojej kariery i dla mnie to była taka abstrakcja, że czytam o tych wzorcach i mówię, ok, muszę zapamiętać, muszę zapamiętać i jakby wtedy to mi się wydawało strasznie abstrakcyjne, bo czytałem po prostu książkę, jakby słucham tory i ich nigdzie nie stosowałem, nie? Jakby nie, nie znałem ich praktycznego zastosowania I myślę, że wtedy one się wydają ciężkie, ale jak już spotkasz je w kodzie w ogóle, czy ktoś napisze i teraz ty trafiasz na jakiś właśnie fragment w kodzie, który ktoś napisał i ty musisz coś tam rozszerzyć, Zrefaktorować i zaczyna się w to zagłębiać, to ogólnie to zrozumiesz. Mhm. Nie? Tylko właśnie próba nauczenia się ich jakby na pamięć albo samej teorii powoduje, że, że niepotrzebnie jakby odciągamy ten cały proces, mhm. przeciągamy. Mhm. Nie? W ogóle
0: szanuję tego autora, że napisał JavaScript i wzorce tak. projektowe, a nie, że mhm. wzorce projektowe w JavaScriptie.
1: No, dwie osobne rzeczy. Tak. To, się, to, się, to się łączy tylko w tytule. Nie w tytule też jest po kropce. Tak? tak. A jest stosowno. JavaScript, skrypt. Kropka, wzorce. Kropka. Aha, okay. Stop. Trzeci punkt. Debagowanie i narzędzia. I o tym warto wspomnieć. E, o, no, Czego
0: ty masz już nie wiedziałeś?
1: Ja nie wiedziałem, jak, e, że tak powiem, jak szerokie zastosowanie i jak e, tak powiem, silne narzędzia, czy jak mocne narzędzia e, są na przykład w konsoli Chroma, w tych DevTools'ach. Toolsach. Okay. Że... teraz
0: powiedz o tym, co jest teraz, a co ty miałeś Firebuga no, to Firebug ty Kiedyś się Firebuga
1: używało. No, no właśnie. No, chociaż on już odchodził trochę, jak ja zaczynałem, bo, tak? to, bo to było w Firefoxie, się mocno Firebuga używało, a w chromie już dość. Jeszcze fajny był
0: ten Firebug Lite, który mogłeś sobie rzucić tak. na stronę mm. i w każdej przeglądarce tego używać. Ja. To,
1: to fajna sprawa.
0: Mm. W Internet Explorerze oczywiście nie działało za dobrze. Tak, działało za dobrze. Do dzisiaj tak,
1: chyba tak. nie działa. No I chodzi o to, że wiesz na początku każdy wie, jak sobie tam sprawdzić html i CSS-a. Mhm. I okej, okay, jak ci wyskoczy błąd JS-owy, no to przeczytasz go, ale żeby umieć właśnie na przykład w tym JS-ie sprawdzić ten stack trace, możesz sobie w ogóle cały stack wykonywania, czas funkcji, jaki był czas renderowania, czytania skryptu. Mhm. I tam naprawdę też dużo rzeczy związanych z perfectą można mhm. sobie dojść i to są naprawdę fajne funkcje, które w wielu przypadkach mogą nam pomóc i mogą nam zaoszczędzić godzin po prostu jakichś prób i błędów w programowaniu. Ja,
0: ja myślę, że fajnie jakby mi przed samym programowaniem mhm. czy, czy w trakcie początków programowania ktoś wyjaśnił jak czytać ten stack trace, który mm. jest, nie? Tak. Bo powiem, że jest wiele naprawdę osób, które gdzieś przychodzą na, na rekrutację mm. czy coś i tak dalej, albo się uczą po prostu i nie wiem, piszą z zapytaniem do mnie o to na przykład, mm. to nie potrafią czytać błędów. Tam, tam tak. jest przecież napisane mm. wszystko, tak. nie? Tak naprawdę no że tu masz błąd takiej takiej linii, nie? Mm. No to jest wiadomo, że to nie znaczy, że musisz w tej linii konkretnie coś poprawić, mm. ale stąd się to wzięło, jakby, tak. Tak? Więc fajnie jakby ktoś się dowiedział. Że, że ten, na przykład, tak to jest, czyta się od od tego końca, na przykład, i tam masz, jak, jak to jest ułożone w ogóle. I że to nie jest jakoś tylko y, kod wyrzucony, bo się coś wysypa, jak w, w Java. Ja ten, na przykład w Java to widziałem, tak? Jak w Java się coś wysypało, to łamatko matko bosko, co to
1: jest w ogóle, nie? Co z tym zrobić? Ja myślę, że też w Pythonie jest fajne narzędzie, które pozwala ci super fajnie demagować. Uważam, że to powinna być jedna z pierwszych rzeczy, które powinny się opanować, jak się korzysta z Pythona, czyli to jest PDB. A, a, a mam wrażenie, że no, takie wbudowane narzędzie do, do debugowania, a jednak jakoś tak jest czasem pomijane. Nie? Mhm. Że o kurde, jest jakiś błąd, no to na przykład robię Django, wchodzę na tą stronę i tam dostaję wypis tego błędu mhm. i tam analizuję. Zamiast wrzucić, na przykład znaleźć sobie któraś linijka, wrzucić PTB, prześledzić co się dzieje a, i, i sobie spokojnie dojść, to ktoś czasem próbuje, a to może w tej linijce, a może w tej, a może w tej. Nie, nie, nie mhm. trzeba się tak zastanawiać, można sobie to po prostu sprawdzić. No, 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 no jest dużo
0: tych narzędzi takich do debugowania w samym, jako biblioteki w Pythonie na przykład. Mhm. No ale też nie zapominajmy o w sumie tych edytorach, o idee, tak? no, które tak. dużo ułatwiają jednak. nie Ktoś pytam na przykład nie, na rekrutacji, jak debagujesz,
1: no patrz, mam. No i tyle. Mhm. I tyle. I działa. Tak debuguje no, 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 no. jak w javascriptie pytasz, jak debagujesz? Wstawiam konsologii. no, no 10 konsologów, a potem zapomnisz wykasować i lecą w komicie. Tak. No. No. No, no właśnie. Może masz, jest... masz komit który sprawdza, czy no, są... No. nie nie no.
0: Masz takiego no. Mateusz?
1: Ja, miałem. Miałeś, jak tak? już
0: programowałem. Mhm, <śmiech> Okej, okay, czyli warto jednak zainteresować się tym debagowaniem i tymi narzędziami. Tak. tak. Co, co, tak. co do czego jest i to naprawdę ułatwi nam, nam pracę. nie Tak. Albo i nie pracę. Nie?
1: No, no bo wiesz, właśnie chodzi o to, że tak naprawdę dostajemy tą pierwszą pracę, um, mamy jakieś pierwsze zadanie do, do wykonania i się okazuje, że y, często musimy pracować, to nie jest tak, że zaczynamy od zera, jeżeli my się uczymy sami, to często znamy projekt od początku końca, te projekty my zrobiliśmy, no, a na przykład dostajemy pierwszą pracę, y, no i pracujemy na, już na czymś kodzie, jakimś napisanym, mm -hmm. no i tam nie znamy wszystkiego od początku do końca, dopisujemy jakieś funkcje, rozszerzamy jakieś klasy, korzystamy z istniejących rzeczy, no i wtedy trzeba, jeżeli gdzieś jest błąd, być może to my źle zaprojektowaliśmy funkcję, źle skorzystaliśmy z istniejącego API na przykład, no to trzeba odnaleźć nie? ten, ten błąd. Mhm. I teraz się okazuje, że proste zadanie może się przeciągnąć na kilka godzin, bo nie potrafimy znaleźć tego miejsca, gdzie zrobiliśmy błąd. I mhm. tak naprawdę dłużej szukamy tego błędu niż rzeczywistą funkcjonalność piszemy. Czwarty punkt
0: – matematyka
1: jest matematyka.
0: potrzebna. Jak mhm. ja bym Mateusz, wiedział, że matematyka nie jest wcale tak potrzebna tak. do tego programowania, to ja bym w liceum się w ogóle tej matematyki no, nie uczył. Ja, ja naprawdę, ja robiłem zadania domowe z matematyki, ja naprawdę chodziłem, przygotowywałem się, z, nawet jakieś dobre oceny chyba miałem, tylko I... z tego przedmiotu, i z WF-u i z informatyki. A, a tak to, to, znaczy teraz z WF-u to w sumie nie widać, że miałem dobre oceny, ale <głosy> <głosy> no jest jak jest, nie? No, <głosy> Praca rozleniwia. Ale no, jeżeli chodzi o matematykę, mhm. ja dowiedziałem się, miłoż. Ty musisz uczyć się matematyki, jeżeli chcesz iść w informatykę. I ja mówię, dobra, no to no. uczę się, tak? Jakby mi ktoś powiedział, że musiałbym się uczyć chemii, to bym się hmm. uczył, no ale się nie uczyłem, tak? Więc no i przez to miałem jakąś tam dobrą ocenę z hmm. matematyki, nie? Czy mi to jakieś plusy daje? nie wiem, no gdzieś tam daje, tak, bo, bo pojawiają się jakieś tematy, gdzie faktycznie ta matematyka jest przydatna, mhm. ale czy na samym początku jest to niezbędne? Powiedziałbym, że nie.
1: No, no właśnie, to, to jest to może jakby, jakie rzeczy, jeżeli formujemy tak pytanie, jakie rzeczy chcielibyśmy wiedzieć, to, że jasna matematyka na powiedzmy podstawowym poziomie glicalnym, ale to nie jest tak, że o kurde, ja chcę programować, to teraz muszę sobie przypomnieć całki różniczki, tak. nie wiem co tam jeszcze, i bo, bo to jest ważne w matematyce. Uważam, że i jak będzie to potrzebne, to też się tego cofniesz i nauczysz. Mhm. Ja Ważne, żeby te podstawy jednak
0: były, nie? Tak.
1: Ja przypominam sobie jeden, jeden rzeczywiście jeden projekt, czy powiedzmy, jedną taką kategorię programowania, w której wykorzystywałem yy, yy, coś z matematyki. To były animacje i to były jak się parametry zmieniały w czasie, że na mhm. przykład tam się yy, światło rozświetlało i gasło i to tak płynnie miało przechodzić. No to wtedy trzeba było napisać jakąś tam funkcję od sinusa, od zmiany tego, mhm. nie, i wtedy rzeczywiście, powiedzmy, coś z tego było, ale no to wtedy jak to potrzebowałem no to sobie znalazłem nie, mm -hmm.
0: nie wiem już czy słyszysz te głosy ale to są głosy mm. game developerów którzy game mówią, game. że matematyka jest tam niezbędna no i tak, tam, tam jest. Tak, Więc tam jest. to też, żeby wyjaśnić, mówimy trochę bardziej o tym web developmencie tak. jednak. Wiem, że tu jest o programowaniu, dlatego no. też chciałem tu się ustosunkować do game developerów tak. i tak dalej, którzy... no jest dużo... no dobra, zaraz powiem jeszcze machine learning no i tak słuchaj, dalej. machine to learning,
1: to tak. data science, okej. Okay. Tak, no. No, no, no wiadomo, no
0: tak. umiejętność obsługi Excel'a też zawsze się przyda.
1: No. No dobra, ale jak już jesteśmy przy piątym punkcie w połowie naszej listy, no to mamy tak naprawdę, że nie tylko umiejętności techniczne są potrzebne, ale również praca w zespole. Bo o czym... Czyli jednak trzeba z ludźmi pracować. No trzeba, no bo właśnie dużo ludzi, którzy tak sobie mówią o informatycy, to teraz będę miał święty spokój, będę siedział 8 godzin przy komputerze, nikt mi tu nie będzie Będziesz suszył. Będziesz informatycy? Głowy. No informatycy, Aha. no, no dobra. specjalnie, dobra. no ale my jesteśmy Wiesz, że mnie to triggeruje, tam, na ten... ale jesteśmy informatykami. Nie, ja nie jestem, nie ja nie mam takie
0: wykształcenia. No nie, ale każdy, studia, każdy programista
1: jest informatykiem, nie każdy informatyk jest programistą. A, Musimy zrobić przerwę. I tak po przerwie taki obity. No dobra.
0: Jeżeli tak mówisz, Mateusz, to chyba tak jest. Ja się muszę no, z tym zgodzić. No się. Prześpij się. Z informatykiem. Tak. Z informatykiem. Dobra. No to co? W takim razie no nie tylko umiejętności techniczne, bo to mówimy o programowaniu, tak. czyli umiejętność pracy w zespole, bo trzeba pamiętać, że sami tego projektu nie zrobimy.
1: No wiesz co, to też Mam wrażenie, że dużo filmów, jak w ogóle pokazuje programistów, czy już w ogóle hakerów, to po prostu pojedyncze osoby, które siedzą gdzieś w swojej. Myster Robot zrobił sam. No właśnie, Myster Robot zrobił sam i zawsze oni pokazują, że wie, że oni są sami, pracują na własną rękę, tak i, i wszystko osiągają sami. Albo jak oglądamy też właśnie, jakby to nie wiem, jaki to geniusz, czego tam nie zrobił, on też napisał wszystko od początku sam. No ale prawda jest taka, że. Op Rzadko kiedy, może oprócz jakiegoś naprawdę prototypu, który gdzieś zaiskrzył może mhm. i, i dał początek jakiemuś większemu produktowi, to nie jest to nigdy praca jednej tak. osoby nie? No, no, i to nie może być tak, że my weźmiemy zadanie i nagle się zamykamy w domu na trzy dni, po trzech dniach mówimy, to jest moje dzieło, a w międzyczasie już, się, już wszyscy swoje zadania wykonali, poszli do przodu i się okazuje, że ty próbujesz to no, chociażby, chociażby wmergerować, już jest pełno konfliktów, bo się coś pozmieniało, tak, bo tak. przez trzy dni się nie odzywałeś. Mhm. No.
0: No niestety, no, no niestety, także y, gdybym mnie też uświadomili, że będę musiał z ludźmi pracować, hmm. może bym w tym hmm. kierunku nie poszedł.
1: A to może, że dobrze tego nie wiedzieć?
0: Może dobrze, razie, no. Nie? No. no. No ale nie wiem, może bym teraz robił coś innego, może bym był tym kurierem na przykład. A może byś był, tak? No. No. Zobacz. Hmm. No dobrze, szósty punkt. Język nie, angielski. Tak jest. Nie da się chyba tego pominąć i już hmm. myślę, że może nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak hmm. bardzo jest potrzebne. Nie? Tak. Yy, wiadomo, że pracując z klientem zagranicznym hmm. i tak dalej, to, to na pewno nie będzie ten klient mówił po polsku. A, a może powie tylko dzień dobry mm. y i tyle, ale jeżeli chodzi o angielski, no to nauka tego oprogramowania i tak dalej, to ona już daje, to daje sygnały, że ten język angielski jest po prostu nieodzowny, to musisz po prostu się tego nauczyć, umieć czytać i, i być komunikatywnym, mm. tak, przynajmniej w podstawowym stopniu jakby tak, żeby móc tak. powiedzieć, że aha, dobra, tu nie zrobiłem tego, bo się opierdzielałem mm. na przykład, nie? Już pojawiają się ciekawe tak. słowa po angielsku, opierdzielałem się. Nie?
1: Ja myślę, że właśnie na początek może ok, starczy umiejętność powiedzmy, czytania i, i pisania gdzieś tam, żeby napisać do dokumentację. Rozumienia. W kolejne, w rozumienia, nie? ale bardziej kwestia jakby czytania. Ale wydaje mi się, że wraz z rozwojem potem na, na naszym kolejnymi szczeblami gdzieś tam ścieżki kariery, prędzej czy później no jednak największe firmy, te które odniosły największy sukces, to są firmy międzynarodowe. Więc prędzej czy później i tak trafimy na e, z kim musimy rozmawiać w języku angielskim. Tak, no też
0: nawet firmy, które osiągnęły sukces będąc polskimi firmami, stają się firmami międzynarodowymi. Tak. Bo ktoś nie chcąc będą, czy zatrudniać osoby na przykład z innych krajów, które będą tak. jednak mówiły w języku angielskim, no i będą te produkty robiły tak. pewnie też na rynek globalny. Nie?
1: Tak, tak. Ja już też kiedyś to mówiłem, jak zaczynałem pracę, to jedną z rzeczy, którą wiem, że żebym nie musiał czasem rozmawiać z klientami w języku tak. angielskim. Nie, i to tak właśnie pierwsze co myślałem, że to, to mnie tak stresuje i. Tak nie chcę w ogóle i zresztą nie będę musiał tego robić, no bo jestem programistą. No z biegiem czasu okazało się, że. No, a teraz Mateusz, to już trzecie
0: stopować, jak coś mówisz, gadasz z klientem. No nie? bo zamiast powiedzieć wprost, że tak, JavaScript nie jest do tego, na backendzie no. jednak nie bardzo, to ty no. mówisz klientowi, no. że tak, JavaScript, JavaScript do super. wszystkiego. Do wszystkiego. Okay. Pewnie tam e, i w pracy nawet siedzi. To. W
1: pracy, no możliwe, zobaczysz, a kiedyś tak będzie, wiesz, lodówkę programował. i po otwierasz JavaScript. lodówkę, nie
0: możesz otworzyć, tam to tak no. Z JavaScript.
1: No ten, jak to było tam? Kurde, Co będzie z JavaScript skryptu najbardziej e, e, popularny błąd. Nie wiem, Mateusz, A, function is not defined. A, no okej. Okay. Chcesz no. otworzyć no, no. wiatrówkę tam, function is not defined. Okej,
0: okay. przechodzimy, Mateusz, do siódmego punktu? Tak jest.
1: Czyli czy studia są niezbędne? Pierwsze, co zazwyczaj, jak myślisz, nauczę się, nauczę się programować, to mówisz, okej, okay, no to może pójdę na, może pójdę na studia. Nie? I jakby ktoś, kto też ma pracę i tak dalej, myśli, łe, to zrobię studia zaoczne. I to nie jest dobry pierwszy krok. Być może dla, dla niektórych osób to jest dobry, dobry krok ogólnie, może niekoniecznie pierwszy, bo najpierw powinniśmy na własną rękę sprawdzić, czy to jest w ogóle coś, co nas interesuje, jaka dokładnie, powiedzmy, kierunek czy specjalizacja i jeżeli uznamy, że, że na przykład jest to forma nauki czy zdobywania umiejętności, która nam pasuje, to jasne, ale nie jest to niezbędne i nie traktujmy tego, że każdy programista musi mieć te studia.
0: Ja wiedziałem, że oprócz matematyki, że jest niezbędna, to i studia są niezbędne. No nie wiem, po prostu tak mi powiedziano i tak uwierzyłem, nie? No więc... Gdybym to wiedział, w sumie tak, trochę żałuję, trochę nie żałuję, bo w sumie dzięki temu dowiedziałem się, że te studia faktycznie mi nie są potrzebne. Mhm. a Przynajmniej na tym poziomie, jakby co, co były, bo może się coś tam zmieniło. Może ten HTML już jest wcześniej, a nie na piątym roku mhm. i bym się nauczył. A, a tak nie umiem go do dzisiaj. Bo mhm. znaczy, nie, chyba wiem, znam różnicę między tak. B a Strongiem, na przykład. O, o, więc no, to jest,
1: już wyższy poziom.
0: To jest wyższy poziom, to, jest, mhm. to już HTML 5.5 w poziomie, nawet. No. Tak. nowsza wersja. Więc no, myślę, że fajnie sobie zdawać sprawę. Są osoby, które potrafią czerpać z tych studiów... Mm, tak, że,
1: żeby nie było, że hejtujemy, bo tak, nie hejtujemy. nie. nie.
0: Pozdrawiamy Wszystkich prowadzących studentów, <laughs> studentów. Absolwentów. absolwentów i tym, którym się nie chce i widzą, że bardziej ich ciągnie do komputera i tego, że nie mogą sami się tego nauczyć, tak. to faktycznie tak. Są osoby oczywiście, którym studia dają jakiś kierunek, są osoby, które chcą rozwijać się na tych y, y, studiach dalej i robić doktoraty i tak dalej, więc spokojnie nie ma problemu. Dla takich ludzi też jest, też jest miejsce i, i myślę, że warto było zawsze być w takim miejscu, mhm. gdzie się człowiek odnajdzie nie? i będzie tak. się spełniał, tak, więc jeżeli dla kogoś spełnieniem jest to, że jest na studiach i, i robi coś tam, to, to spoko, nie? Mówię robić coś tam, bo ja nie do końca wiem, co robią. Co więc. tam się dzieje?
1: No nie wiem. Tam są jakby tylko kompilowane, tam interpretowane rzeczy. Co tam a pod, to, pod, a pod, to tam myślisz,
0: Mateusz, że tam jest ktoś na przykład, który robił doktorat z JavaScriptu?
1: Dobra, nie wiem. Znaczy wiem, że prace inżynierskie, magisterskie na pewno teraz... Jak mówię o doktoracie, coś, to, to już się... jest wyższy poziom. No wiem, na... Tyle jeszcze wiem, ale czy doktorat? Nie mam pęcia? To jest dobre, dobre pytanie. I, I w sumie teraz ósmy punkt trochę nawiązuje do tych studiów. I, i ósmy punkt mówi o tym, że praktyka, jeżeli uczymy się no, na, nawet na, powiedzmy na studiach, czy na własną rękę w jakikolwiek sposób, to żeby jednak robić praktykę. I mhm. to nie jest tak, że mogę przeczytać pięć książek, że jak zrobić 10 kursów i uważam, że, że, jestem, że jestem gotowy, bo to nie jest tak, że masz na studia wykłady, które trzeba odklepać, idziesz, w ogóle tam nie uczestniczysz, mm -hmm. znaczy nie słuchasz, wychodzisz i dobra jest. Chodziłeś ja na wykłady, Mateusz? Chodziłem. No. Mm -hmm. Oni mnie obecność sprawdzali, jak byłeś na, nie byłeś na wszystkich, to cię nie dopuszczali do egzaminu.
0: A ja miałem kolegę, który za mnie rękę podnosił.
1: Ja też tak miałem kolegę, że się wymienialiśmy, że on mnie pod... Jak była lista, to mnie podpisywała ja jego i na zmianę chodziliśmy. Ale u mnie na studiach było tak, że były przedmioty, z których nie mogłeś wziąć warunku, więc jak ich nie zdałeś i miałeś pierwszy termin, drugi, jak nie zdałeś, to był aut od razu. A, a, okay. Więc no, powiedzmy, trzeba się było pilnować. Tak było chyba przez, pierwsze, pier, przez pierwszy rok czy półtora, a ja potem to zmienili na szczęście. No ale przez to niestety na te wykłady trzeba było chodzić. Mm, nie? Okay. No i właśnie nawiązując do tego, no to nie skupiamy się tylko na tych materiałach teoretycznych. Nie? Że pierwsze co, o to książka o programowaniu, wieczorkiem sobie będę czytał, nie? I tutaj cyk, cyk. Pięć książek zrobionych, no jestem gotowy. Nie? No to tak nie działa. Tak jak już też mówiliśmy w poprzednich odcinkach, muszą być te projekty, musi być coś, czym możesz się pochwalić, pokazać tak. efekty Twojej pracy Bo i nauki. Nikt, nikt
0: tutaj jakby certyfikatów nie będzie szanował, powiedzmy, czy, czy tak. coś nie. To no zależy oczywiście, jakie, ale jeżeli chodzi hmm. o samo programowanie, nie dostaniesz certyfikatu z JavaScriptu. Tak. Nie? To może, możesz dostać jedynie ten co jest w
1: pasku adresu, certyfikat tak. SSL. Jest Intel. chyba jakiś No Foundation wydaje jakieś certyfikaty. Super. Ale ja chyba, ja chyba nie I Ile słyszałem, trzeba żeby za niego zapłacić? Ma, nie wiem, ale chyba nie, nie słyszałem, żeby ktoś go miał, więc chyba nie mają znaczenia za bardzo. Nie, możesz na LinkedInie te testy umiejętności tak, robić, tak, no i teraz on rzeczywiście tu umie przeszedł A ja mam, a ja mam
0: certyfikat z niebezpiecznika na przykład, no, że, że byłem tam no. na, na tym tak? i, i że nie pamiętam dnia z jednego na, drugiego, no. na drugi dzień jakby... I Spoko, jesteś teraz bezpieczny w sieci? Jestem bezpieczny w sieci, bo ja znam podstawowe zasady no. bezpieczeństwa. No. Tak, dzięki niebezpiecznikowi, i no. zaufanej trzeciej no. stronie, Sekurakowi tak. na przykład. No. No, no, to takie podstawowe no, trzy stronki, które polecam też. No.
1: Tak, już jesteśmy. W sumie to też jest yy, kolejny punkt, znowu trochę nawiązuje może do certyfikatów, że jakby programowanie to nie jest zawód, który się zdobywa raz i się go ma, typu czy zdobędzie się po technikum technika informatyka, czy zdobędzie się jakiś certyfikat. To nigdy nie jest tak, że ja już umiem, już nic więcej nie muszę robić i teraz tak. ja mam pracę do końca życia. Certyfikaty bardzo często są w ogóle na jakiś określony czas. Tak, na
0: są na przykład na dwa lata, Tak, tak. chyba
1: Google'owe też. Tak, i, i chodzi o to, że trzeba sobie zdawać sprawę, że będziemy się musieli uczyć, że programowanie to jest właściwie ciągła, ciągła nauka. nauka. I mhm. być może nawet ważniejsze jest być przygotowanym na to, że się będziemy uczyć i mieć na taki sposób, lubić w ogóle chyba tak. się, się uczyć i być, czytać nowości, sprawdzać je sobie, niż to czy wszystko w danym momencie. Mhm. Nie? To nie jest tak, że może są takie zawody, które raz się nauczymy wykonywać tak i typu możemy... I robisz zawsze to samo. Na I przykład robisz co
0: cały coś na taśmę na przykład tak. i traj, robisz tak. zawsze to tak samo. Tak. Bo to się nie zmieni. Albo jesteś murarzem.
1: No, są różne dobre może nowe techniki i tak dalej, no, ale generalnie no, no. Jakby w dużej mierze polega to na tym samym, masz tak, inne rodzaje zapraw tak, może. Tak myślę
0: to, o tym McDonaldzie, wiesz, czy na się obsługuje się no. inaczej na przykład, nie? No. niż 10 lat temu i w sumie tak, bo yy, teraz w sumie bardziej składasz zamówienie przy tym tak. automacie, a to tylko wydaje. wydajesz bardziej, tak. nie? więc zmienia się to w jakiś sposób, mm. ale to nie jest coś, co wymaga na tobie tego, że musisz nagle mm. zmienić swój nie wiem, tak myślenie, no. No. bo na przykład w programowaniu może być tak, że będzie konieczna zmiany języka na przykład, mm. nie? Tak. a więc zmiana tego narzędzia, które, którego używasz, nie? Czy jakby teraz Murasz miał zacząć używać czegoś innego niż używa? Nie wiem, czego używa Murasz. Kielni? Kielni, tak. Kielni. Kielni, no. no to kielni, no to teraz by zaczął używać, nie wiem, młotka, tak? Młotka,
1: On też używa.
0: Do, do, zamiast kielni. Nie, młotka używa
1: do poziomowania. Jak już poziomica w tym kładzie, to młotkiem Mateusz, kto poziom... w budowlancu używa poziomicy? Proszę cię. Ja tylko juniorzy. No, miałem, pracowałem na budowach, na których trzeba było rozbierać ściany, bo były krzywe, bo inspektor o. sprawdził <śmiech> i. <śmiech> to trzeba było rozbierać. No właśnie. No <śmiech> czy jednak jest? Przydaje się. Przydaje się. Przydaje się no.
0: a, a przynajmniej przysparza mniej problemów, <śmiech> prostym, mi. No, mniej problemów.
1: No. No. Ale znaczy, ja wiem, że to nie dotyczy tylko programowania, że są inne oczywiście zawody, w których to też jest, też jest proces. Proces, ale to, to nie jest trochę tak, jak, jak starsze pokolenia, gdzie kiedyś, czy w ogóle za komuny pewnie, miało się jeden zawód i miał go się na całe życie, tak? tak? tak. pracował w 25 lat i... i pracowałeś całe życie w stoczni na przykład. I tak? teraz jak
0: rodzice no. usłyszą, że zmieniasz pracę, no. No. to O Jezu, zmieniasz pracę? Tak. Jak przecież no. ty rok tam pracujesz, czy tak. dwa lata, nie? No,
1: czasem no. tak jest, no. No. To, to tak jak, jak z elektrykami na przykład. Tak elektryk ci wszystko zrobi, ale na przykład mówisz mu, albo tu potrzebujesz światłowód na przykład, a tu kabel eternetowy, i mówi, kurde, to ja już tak tam... To nie, pan. No, to nie, ja tylko tutaj...
0: Ja to tylko za punkcik.
1: No za punkcik, no. No, okay. no i nic, no i ostatni punkt. Ostatni. Tak, w sumie bardzo ważny. Wydaje mi się, że to jest też takie podejście, które trochę jest piętnowane w ogóle w całej edukacji i na studiach też. Czyli popełnianie błędów, bo w ogóle w całej szkole za popełnianie błędów jesteś karany, tak? masz mhm. gorszą ocenę, źle zrobiłeś, musisz... Na się czerwono zaznaczamy. Na czerwono w ogóle tak i tak dalej. I, I każdy się boi popełniania tych błędów, nikt się nie chce do nich przyznać, dostałeś dwuje, na przykład na studiach nie zdałeś, no i rodzicom nie mówisz, mówi, że wszystko spoko, poszedłeś dalej, ja tak naprawdę nie masz ogóle. Teraz już się nie? tak nie ja, to już o elektroniczne
0: się? dzienniki Aha. w ogóle,
1: tak? No, no, to już inne czasy. Mam wrażenie, że wszyscy są tacy, wszyscy się właśnie boją przyznawać do tych błędów, a, a z drugiej strony, no tak jak wspólnie rozmawialiśmy wcześniej, no jednak w programowaniu trzeba umieć się przyznać do błędów. Tak,
0: i umieć, znaczy po prostu je, to jest, trzeba zdać sobie sprawę, że to jest normalna sytuacja, że popełnia się błędy, tak? Od tego mamy testerów, przecież żeby oni to przetestowali, tak? Nie? Ale też nie denerwować się na to, że ktoś zgłosił nam błąd, nie? Tak. Bo ja pamiętam, że jak Tester mi zgłosił, nie wiem, 70 błędów na przykład, nie? No to ja mówię, kurde, nie? Już go nienawidzę, nie? No i no, w sumie nie lubiłem testerów, nie? Specjalnie. Ale no po prostu to jest coś, co może denerwować mocno. Tylko tak. nie powinniśmy się na to tak, nie wiem, denerwować właśnie, hmm. tylko powinniśmy się cieszyć sumie, że ktoś nam zwraca uwagę, że coś jest nie tak i trzeba to hmm. poprawić, nie? Bo może podjęliśmy złe założenia do robienia hmm. jakiegoś zadania i tak dalej, nie? Więc...
1: Powinniśmy się cieszyć, że zgłasza to tester, a nie, a nie klient. klient. Albo użytkownicy, bo no. wtedy już byłoby źle.
0: No dokładnie, więc. No. E, no, patrzmy na to, że to mm. dzięki temu się możemy uczyć kolejnych rzeczy. Nie? Tak. Jeżeli tak będziemy do tego podchodzić, mm. to myślę, że to będzie, to będzie ok. I mówię, jak zwracamy komuś uwagę, że coś jest źle, mm. to powinniśmy to tak przyjmować na, na ludzie tak. i tyle, nie? Tak. Oczywiście, myślę, że w wielu przypadkach, nie wiem, robiąc na przykład code review i tak dalej, to. Mówienie też pozytywnych rzeczy też często się pojawia jednak, nie? że to nie tak, że tylko negatywne i tak dalej, jak w szkole, a raczej też pozytywne też, nie? Mm. Że, że doceniamy, że ta osoba zrobiła to w taki i taki sposób, żyła tego i tego, mm. ale tu masz źle. Nie? No to, no, także no, myślę, że to jest takie 10 rzeczy w sumie, które chcielibyśmy wiedzieć przed samym programowaniem. Fajnie by było w sumie też jak jakbym miał dożyć taką jedenastą rzecz, taką gratis dla Was, specjalnie dla Was jedenasta rzecz. Nie spodziewaliście się hmm. tego, a ja to powiem. Żeby na przykład jak wygląda od środka ta branża praca w firmie w ogóle. Nie? I praca potem na przykład w takim software house, albo praca w firmie produktowej. Tak? No nie, nie dowiesz się, jak się nie, wiem, nie zatrudnisz też z jednej strony, bo nie wszystko też Ci powie ktoś, kto pracuje w tej firmie. Nie? Więc hmm. to jest takie, myślę, że jedenasty punkt, który nie do końca będzie zawsze spełniony, nie? że, że nie, nie będziesz wiedział w 100%.
1: Myślę, że częściowo, częściowo można to dowiedzieć i sprawdzić właśnie idąc na jakieś warsztaty, do jakiejś firmy. Mhm. No okej, okay, teraz trudniej, jasne, ale można było trochę poznać tą firmę mhm. od środka wtedy, tak. nie? pogadać z ludźmi, popytać trochę o różne procesy. No, Ten networking zawsze, zawsze daje trochę szerszy obraz o całej branży, a nie tylko rzeczywiście o kod. Nie? No bo kod jest, w ogóle jakby powinniśmy traktować kod jako narzędzie do, do, do tworzenia fajnych produktów, a nie koniecznie też jako cel sam w sobie. Nie? Jakby, jasne, to jest, musimy to opanować, musimy to umieć, to jest podstawa naszej pracy, ale ideą nie jest pisanie, znaczy pisanie kodu, może pisanie kodu dla idei, tak? To, to nie o to chodzi, bo wynikowo no to ma być jakiś produkt, ma być fajny produkt, który rozwiązuje mm. jakieś problemy, znajduje miejsce na, na rynku i użytkownicy chcą z niego korzystać. Nie? I myślmy o tym, a nie o tym też właśnie, że kod jest dla, dla nas. Tak? Mm -hmm, I wiesz, mm -hmm. typu, że, że ja się muszę uczyć non-stop, żeby być lepszym programistą. Nie? No Ma to jest
0: niesamowite. Po 20 paru odcinkach ja się zacząłem z tym zgadzać.
1: No, no, zresztą, ale to może zresztą, dlatego,
0: że nie no, poruszyliśmy tematu JavaScriptu no, no. i, i, okay. i tego JavaScriptu no. w backendzie. Ale to ja myślę, że jakiś kolejny odcinek zrobimy ze sobą, gdzie będzie też trochę o tym JavaScriptie tak. w backendzie więcej. Także będzie, zobaczymy. Tak. Co, kończymy Mateusz? Tak jest. Myślę, że
1: już, że już w miarę wyczerpaliśmy temat.
0: Wyczerpaliśmy, powiedzieliśmy więcej niż
1: 10 rzeczy na Więcej niż 10 rzeczy nawet no, no, gratisie.
0: Okej, okay, dobra. To jak Wam się podobało, bardzo dziękujemy. Dajcie łapki w górę, bo tak się podobno mówi. Tak. E I dajcie subskrypcję, a jak nas słuchacie, to na Apple Podcast możecie zostawić recenzję. E I gdzie jeszcze mamy?
1: Zapraszamy na Spotifya i na YouTubea. A, na Spotifya i na YouTube Ok, dzięki bardzo dzięki i do usłyszenia. Czas. Po zobaczenia. Hej.